0: 에스콰이어 라디오 신기주입니다. 에스콰이어 라디오 신기주입니다. 아, 오늘 에스콰이어 라디오 어, 민용준의 애정영화 시간입니다. 아, 에디터 민용준 기자님 모셨습니다. 왜컴스세요 네.
1: 뭔가 여기 환경이 독립운동하는 <웃음> 거죠. 독립운동. 것 같아요,
0: 독립운동. <웃음> 스타트업. 네. 어, 21세기 독립운동은 스타트업입니다. 네. 네, 에스콰이어 라디오는 창고에서 시작되었다. 네, <웃음> 네. 그
1: 맥락을 모르시는 분들은 뭔 말인가 싶기도 할 텐데 <웃음> 네. 지금 뭐 저희가 처해 있는 환경을 찍어서 보여주고 싶지만 누추에서 또 찍어서 보여주고 싶지 않다는 게 굉장히 역할적인 <웃음> 상황이군요.
0: 박찬용 에디터님은 애잔하다고 <웃음> 표현하셨어요. <웃음> 누추와 애잔 사이 어딘가에. 어 네. 저는 어, 시작은 비록 미약하였으나 끝은 창대한 네. 에스코어 라디오일 거라고 믿습니다. 네, 네.
1: 끝까지 미약하지 않았거든요. <웃음>
0: <웃음> 뭐 우리 우리 하기 나름이죠. 뭐 <웃음> 네. 어, 그래서 민용준의 애정 영화. 아 어, 뭐. 첫 시간이라기보단 네. 우리가 앞선 어, 테스트를 하는 과정에서 여러 번 어, 다뤘던 인기 코너 중에 하나인데요. 애정받는 코너. 아, 그런가요? <웃음> 네, 그러, 그렇습니다. 네, 그렇다면 그런 거지 뭐. 네. 그래서 오늘 다른 영화는 무엇입니까? 네, 영화. 뭐 사실 아직 개봉 안한 영화인데요. 네, 그리고 좀 화제가 되는
1: 영화이기도 하고. 어, 아무래도 국민 배우라고 할수 있는 손강호 씨가 주연을 맡은 영화죠. 그 네. 그러니까 뜨거운 호주를 담고 있는 택시 운전사입니다.
0: 택시 운전사. 네네. 뭐 택시 운전사들 얘기인가요? 이 무슨 얘기예요? 네. 네 근데 뭐, 기사 제목은 우리는 왜광주로 가는가네요. 네. 네.
1: 편잔이 보셔놓고 되게 아문것처럼 <웃음> 말씀 되게 잘하시는데 <웃음> 원래 진행자는 원래 그런 거예요. 네. 아는데 모르는 알겠습니다. 저. 네. 그러니까 누구세요? 제가. 네. 네 처음터 벌리고 네. 들어가서 이제 공격을 하는 건데. 네. 근데 뭐 아시다시피 사실 뭐 이거 모르는. 내용 모르시는 분은 별로 없을 것 같아요 정말 영화에 1도 관심 없다가 음. 아니면 음. 영화에 정말 내가 한 달에 한 번이라도 극장 가시는 분이면 음. 이 영화를 모르시는 분이 없을 것 같은데 음. 그래도 뭐말씀을 이제 드려야겠죠 네. 뭐 모두가 다 아는 그 사건입니다 네. 광주민주화운동이라고 불리는 흔히 5.18이라고 불리는 네. 그 5.18 광주민주 민주항쟁이라고 하죠 네. 민중항쟁 네. 그 사건을 이제 영화 한 이제 또 다른 작품인데요.
0: 사실은 그 사건을 네. 영화화한 작품의 첫 번째 작품은 아니잖아요.
1: 꽤 많죠. 앞선 영화들이 있었어요. 네. 네. 뭐 항암 영화로도 이제는 많이 만들어졌는데, 네. 뭐 저희가 흔히 잘 아는 그 화려한 유가라는 네. 작품도 있었고요. 사실
0: 당시의 공수부대 작전명이었죠. 그렇죠. 네.
1: 그리고 사실 거의 거의 뭐 최초라고 불리는 영화 중 하나인 꽃잎이 있었죠. 꽃잎. 네. 이정현 씨가 네. 아역이었던, 아역이었던 네. 시절에 그장선우 감독이 이제 음. 메가폰을 잡으면서. 음. 어떻게 보면 그 당시에 이 5.18이라는 소재가 이렇게 영화화된다는 라것 자체만으로도 음. 뭐 만으로도 굉장히 좀 센세이션했던 영화가 아니었나 생각이 들고요. 이창동 뭐 감독의 걸작 중에 하나인 오아시스라는 작품도 음. 사실 있죠. 근데 음 사실 저는 이 영화가 화려한 효과랑 좀 많이 어떤 비교가 될 만한 영화로 생각을 하거든요. 그래서
0: 사실은 앞선 영화들과 택시운전사라는 영화는 뭐가 다를까? 음, 왜또 다시 만들어졌을까? 그쵸. 문재인 대통령이 광주에 가서 어 위로를 해줘서, 어, 음, 근데 뭐, 뭐 그런 정치적 상황 때문에 왜일까요? 왜 다시 광주고 왜또 택시 운전사하고 뭐가 다를까? 만약 문재인 대통령과 연관이 있는 영화였다면 아마
1: 지금 개봉 못했죠. 왜냐하면은 그 시점에서 이 영화가 제작될 테니까 음. 촬영 이미 이 지금 네. 제작 단계 들어갔을 영화인데 네. 사실은 전정권 때 이미 음. 이 기획이 들어간 작품이고 네. 제작이 됐고 네. 사실은 어떻게 보면은. 그 정권이 바뀌는 과정에서 거의 마무리 단계에 있었던 영화라고 음, 볼수 있을 음. 것 같아요 그러니까 어떻게 보면 딱 타이밍이 맞물려서 이야기하기 좋은 시점이 됐는데 어, 사실 5.18이라는 게 음, 뭐 굉장히 옛날보다는 좀더이 사건이 좀 제대로 조명되고 있는 시대를 살고 있다고 라 말할 수도 있지만 음. 여전히 조명이 제대로 안 되는 사건이잖아요 음. 그런 것들이 자꾸 이 소재를 어떤 스크린으로 호환해내는 게 아닌가라는 음. 생각을 전 하거든요.
0: 택시운전사는 어떻게 다르게
1: 조화했는데요 그렇죠. 그러니까 택시운전사를 제목을 보면 뭐 저희가 흔히 알듯이 화려한 휴가는 5.18 그 작전을 호탕했던 5.18에 광주를 호탕했던 계엄군들의 작전명이었잖아요. 음. 주인공들은 또그 안에서의 시민군이었고요. 네. 그러니까 결국은 시민군과 배시전으로. 어떤 시민군의 시점으로. 음. 그 영화를 보게 되는 음. 그 고통을 함께 공유할 수밖에 없는 음. 그 통증을 나눌 수밖에 없는 영화인데, 뭐 택시 운전사도뭐 어떤 맥락에서는 크게 다르지 않다 생각을 해요. 왜냐하면 5.18 그 광주 민주화 운동의 그 현장의 그 잔학감 같은 것들을 음. 목도할 수밖에 없는 그 현장이 있는데, 다만 누구의 눈을 그걸 볼 것인가. 근데 결국에는 택시 운전사가 과연 누구인가라는 음. 지점과 연관이 있거든요. 여기서 나오는 택시 운전사 그러니까 송만 컵이라 김만 컵이라는 인물은. 어 서울의 택시 운전사예요. 아 광지 광주 택시 운전사가 아니고. 그렇죠. 네. 그 그러니까 서울의 택시 운전사가 결국에는 광주까지 내려가게 되는 과정에 있는 건데. 얼뜻 듣기만
0: 네. 해도 결국은 외부자의 시선이라는 게 어, 집히네요. 그렇죠. 네. 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 근데 그 이유가 그 독일에서 온, 그러니까 음.
1: 정확히 일본에서 온 어, 독일 기자예요. 음, 위르겐 힌츠 페터 네네. 네. 위르겐 힌츠 베터가 실존 인물이죠. 네. 실존 인물이죠. 하시는 네. 이 인물이었으면. 그 5.18 광주 민주화 운동이란 학권 자체가 어떻게 보면 지금까지도 훗많은 루머 속에서 음. 모욕당할 수 있는 일이 아니었나 생각이 음. 들어요. 사실 그 네.
0: 최초로 광주에서 어, 개헌군의 만행이 벌어지고 있다는 사실을 전 세계에 타전한 그쵸. 통신사 기자니까요. 네. 그걸 실제로 자기가 보고
1: 찍은 어떤 사진과 네. 그리고 그걸 현장에서 목격한 음. 그런 것들을 언어로 실제로 보도를 음. 했던 인물이죠. 그러니까 유일하게 어떻게 보면 은그 광주민주화운동이라는 것을 실물화시켰던 음. 언론 안에 실물화시켰던 인물이고 당시에 국내 언론들은 침묵하고 있었으니까 그렇죠. 그리고 전 세계가 그 사실을 알 때도 한국 내에서는 뭐 음. 광주의 다른 지역에서도 그런
0: 통신 자체가 완벽하게 음. 어, 전파가 대화에서도. 안 돼서
1: 사실은 몰랐던 사실이죠. 결국은 네.
0: 두 명의 외부자네요. 한 네. 명은 그광주의 무슨 일이 벌어졌다는 걸 알고 있지만 네네. 외부자일 수밖에 없는 기자. 그리고 네. 한 명은 무슨 일이 벌어지는지조차도 모르는 그렇죠. 운전기사 외부자 그렇죠. 한명어갈리는 시선이군요. 네네. 당시에 어쩌면 광주를 제외한 대한민국의 국민들의 시선일 수도 있겠다 싶기도 하네요. 어, 어떤 일이 벌어지는지 몰랐던 사람들 그쵸. 그리고 어떤 일이 벌어지는지 알지만 어찌할 수 없었던 사람들 그렇죠. 네. 그럼 결국에는 이 영화에서 택시 운전사가 단순히 외부인이
1: 들어와서 광주를 목격한다 라는데 음... 의미가 있으면 약간 좀 음. 굳이 이걸 영화로 만들 필요가 있나라는 생각이 들 수도 있어요. 네. 어차피 그러면 그 토마스 크레치만이 연기한 그 위르겐 힌츠페터의 페터. 시험만 네. 필요할 수도 있거든요. 음, 네. 근데 결국은 김만 섭이왜 필요했냐. 왜요? 왜요? 택시 운전사가 택시, 왜 택시를 타고 가야지. 그럼 <웃음> <웃음> 어. <웃음> 어. <웃음> 어. 사실 이 사람은 기능적으로 택시만 운전하면 되거든요. 네. 근데 이 영화에서 이사람의 역할이라는 건어 결국. 대부분 사실은 광주에그 음. 5월 18일, 1 9 8 6년 5월 18일 당시에 광주를 잘 모르기 때문에 음. 이걸 구전으로 듣고 이 사실에 대해서 믿는 자와 믿지 않는 자와 또 아는 자와 모르는 자 사이에 그 여러 가지 간극이 있잖아요. 음. 그런데 그 다양한 간극들을 얼마나 잘 엮어주느냐가 목적이었다고 생각을 하거든요. 일단은 오일팔에 대해서 많이 들어봤을 거예요. 들어봤지만 결국 이게 얼마나 무시무시한 사건이었는가를 대부분 잘 모른다 고 생각하거든요. 음. 그냥 아 그런 일이 있었구나라고 뭔가 지나간 역할에서 뭐 교과서 몇 줄을 통해서 음. 3일운 3일 3일 운동 마치 삼일 운동 같은 음. 느낌이 들죠. 근데 3 1 운동도 현장에 있던 사람의 입장이 못 대박을 때 느끼는 그 감정이 다를 수 있는데. 음. 오일팔도 마찬가지일 거라 생각을 해요. 그런데 하밀 운동을 계속 영화에서 반영하지 않는 이유는 모두가 하밀 운동을 인정하기 때문이라고 생각을 하거든요. 그런데 오일팔에 대해 흔히 이게 무슨 도시 계단 같기도 하고 음. 어떤 의미에서는 심지어 요즘에도 오일팔에 어, 대해서 굉장히 좀 악성 루머 같은 이야기를 하는 사람이 많이 있잖아요. 요즘
0: 시대가 어느 시대여서. <웃음> 네, 그러게요. 네, 그렇죠. 네. 대통령 하나 바뀌긴 했지만
1: 네. 네, 여전히. 그런데 그렇기 때문에. 이 사건을 자꾸 정확하게 보여주고 싶다는 욕망이 영화에서 떠오르는 게 아닌가라는
0: 음, 생각이 들거든요. 아직 제대로 어, 역사적으로 어, 소화되지 못한 사건이거든요, 그렇죠. 우리 사회 인정받지 어, 못했다. 네. 그리고 현대 사회에서 이것이 얼마나
1: 중요한 어떤 사건이었는지에 대해서 우리는 모두 다 정확하게 인지하지 않고 있다라는 음. 어떤 자꾸 그런 불만의식 같은 것들이 있기 때문에 음. 그런 극적인 어떤 사건을 자꾸 영화로 재현을 하고 싶다라는 욕망을
0: 갖는 것 같아요. 그래서 사실은 영화의 그 어떤 그 대중 영화가 갖고 있는 사회적 역할을 갖기도 해요. 네네. 특히 그뭐 홀로코스트 같은 것들은 끊임 없이 반복돼서 영화화 되면서 그쵸. 그 영화의 다양한 측 그러니까 그 사건의 다양한 측면들을 대중이 이해하고 인식하도록 만들잖아요. 그리고 흥미롭게 들은 것은 약간 사족 같은 얘기긴 한데 뭐 김시덕이라는 문헌학자를 네네. 인터뷰를 했을 때. 그러니까 8월로 인터뷰했죠. 그 말씀을 하는 게 굉장히 인상 깊었는데 대중들은 역사를 역사책으로 음. 공부하는 게 아니고 네네. 뭐 소설 어, 또는 영화 음. 그러니까 그 시절에 구전되는 어떤 이야기로 음. 인식한다는 거예요. 그러니까 사실 오히려 거꾸로 보면 그러, 그것이 음. 대중의 역사인식을 더 강력하게 지배한다는 거죠. 네. 어, 그런 지금 만들어지고 있는 영화들이 우리의 역사인식을 지배하는 거겠죠. 우리는 음. 임진왜란을 명량으로 배우고 어, 어쩌면 5.18을 어, 수없이 만들어지는 음. 어, 광주에 대한 영화로 배우고 있는 음. 것이고
1: 어, 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 택시운전사라는 영화가 일단은 보기 전에 굉장히 불안했던 게이 영화가 최소한 그 역사성에 어울리는 그런 것들을 잘 설득할 수 있을 만한 완성도를 갖고 있어야 되는데 음. 불안이 좀 있었어요. 네. 특히나 아까 화려한 육아랑 많이 비교를 하고 싶다는 라 이야기를 했는데 음. 그 이유는 음, 사실 앞서 말했던 꽃잎이나 그와시크 같은 영화는 좀 예술 영화의 축에 들어간 네. 영화였기 때문에 그 예술성, 완결성이 분명히 존재하고 작가의 세계관이 이제 구현이 되면 음. 사실상 대중성과는 좀 약간 거리가 있는 영화들이었거든요. 음. 근데 화려한 휴가는 아마도 5.18을 최초로 뭔가 전면에 내건 상업영화였단 말이죠. 네. 근데 그 영화가 갖고 있었던 굉장한 단점 중에 하나는 5.18이라는 어떤 역사적인 울림을 사실은 전시하는 데 그쳐버린 성향이 그 음. 있다라고 생각을 들거든요. 음. 물론 저는 그 영화에서 전시했던 그도청 앞에 거의 그 총격신이라든가 그 이런 것들을 관객들이 정면으로 목도했다라는 것에 대해 의미는 있다고 봐요. 왜냐하면 한 번도 그런 것들을 정확하게 본 적이 없으니까. 음. 다만 그 상황의 어떤 감정이라는 것들이 어떤 울분과 그런 어떤 감정적인 격양 상태. 그런 것들로 허비가 돼 버려 그때는 네. 극장을 벗어나고는 사실 별로 떠올리지 않게 되는 음, 상황들이 있거든요. 음. 근데 반대로 택시 운전사 같은 경우는 어떤데요? 어 결국에는 김만섭이란 인물이 외부인이라고 그랬잖아요. 특히나 이 외부인이 영화의 초반부에 보면 굉장히 좀 뭔가 폭물적인 느낌이 많이 드는 사람이거든요. 네. 그리고 그 서울에서 데모를 하는 대학생들을 보고, 기껏 대학까지 보내놨더니 음. 데모나 하고 앉아 있네. 음. 그리고 어, 저런 이렇게 것들은 살기 좋은 나라에서, 그렇죠. 이렇게 음. 살기 좋은 나라에서 저런 것들은 사우디에 가서 음. 한번 어, 모래 먼지 마시면서 한번 고행해봐야. 사우디 갔다 온 사람이군요. 그렇죠. 예. 음. 그러니까 한 번은 가끔 이제 이 나라가 얼마나 살기 좋은지 안다 이런 얘기를 하는데,
0: 그러니까 사실은 세대론적 관점에서 봤을 때이 사람은. 어, 이른바 3, 8, 6? 그렇 어, 민주화운동 네네네. 세대, 네네. 이전 세대. 그렇죠. 산업화 세대에서도 약간 젊은 축에 속하는 어, 어떤 세대인 거군요. 그것도 어, 사실 흥미로운 포인트일 텐데. 박정희 대통령 시대에 음, 어, 산업화 세대인 네. 거죠. 국가를 성장시킨 음. 주역이었던 한 명인 거죠. 네. 네. 그랬다는 자긍심을 갖고 사는 네. 인물. 네. 하지만 지금은 택시 운전을 한다. 택시도 사실 사우디에서 번 돈으로
1: 그쵸. 산 것이고. 그 네. 개인 택시를 운영을 하는데 그 개인 택시를 하우디 아라비아에 이제 그때 노역을 하며 음. 그때 벌었던 돈으로 이 택시 한 대를 마련했다 라는 그, 이야기가 나오거든요. 음, 네. 음,
0: 그 전형 전형적인 인물이군요. 네네. 그것도 사실 감독이 만든 장훈 감독이 만든 장치일 텐데 좋아요. 관객들은 음, 택시 탑니다. <웃음> 마치 미르긴 미긴 힌츠 페터 기자가 어쩌다 보니 택시를 타고 광주로 흘러가게 된 우연히 그냥 그광 택시 운전사나 영화의 객석에 또는 그 택시의 좌석에 안 자서 광주에 가요. 근데 네. 그 다음에 어떤 사건이 일어나요? 사실은 상상하건데는 어, 정서적으로 공감하게 될수 있을 것 같은데. 그 김만화 이라한사람에
1: 대해서 좀더 설명을 해야 될것 같아요. 음. 그러니까 이 사람이 아까 택시를 타게 된 계기가 사우디에서 번 돈으로 탔다 그랬잖아요. 그러니까 음. 한국의 성장이 이 사람이 성장이었단 말이에요. 네. 어떤 의미에서는. 그런데 여전히 이 사람이 살면 그하글스의그월세를 내면서 지하 단칸방에 단칸방에서 딸 혼자 살고 있는 그 딸, 딸을 혼자 키우는 호랍이란 말이죠 음. 그 사실 이 사람의 삶이 그렇게 나아졌는가라고 생각하면 좀 의아한 지점들이 있는 거예요 음. 하지만 이 사람은 자기가 좀더 열심히 살면 택시 열심히 운전하면 음. 잘할 수 있는데 네. 여전히 시대에 이렇게 잘가는 나라가 된시대에허 노력하지 않고 나라탄만 하는 저런 아이들 때문에 나의 성장도 방해받고 있다고 라 느끼는 사람이잖아요 어쨌든 이 사람이 결국에는 택시 운전을 해서 이제 해 집도 장만을 하고 싶고 딸도 음. 잘 검사하고 싶은데 이제 우연히 기사 식당에서 밥을 먹다가 광주로만 가면 10만 원을 주겠다는 외국인이 있다라는 첩보를 음. 드는 거죠. 그래서 그래? 그 첩보를 듣고 어 결국에는 그 외국인을 찾아서 원래 그 외국인을 태우러 가야 될 음. 택시기사를 제끼고 예 결국에는 자신이 가는 거죠. 예, 예약을 받은 택시기사다. 라고 거짓말 치고 택시로 가는 거예요 자 빨리 자, 네. 빨리 광주에 갑시다 너 빨리 네. 가고 싶어 광주에 갔는데 무슨 일이 벌어진지 아무튼 네, 광주에 갔는데 네. 결국에는 이 사람이 광주에 가는 거 아무것도 모르고 가는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 간단히 네. 말하면 10만 원 벌려고 간 거예요 맞아요 10만 원 벌려고 갔는데 이상한 거죠 갔더니 왜 평소에 이렇게 그냥 진입할 수 있는 길에 군인들이 바리케이트를 쳐놓고 음.
0: 거기서 뭔가를 하고 있나 근데 사실은 이 영화를 보지 않은 관객들한테는 식상할 수 있는 네. 함정은 거기에 갔어 어떻게든 네. 들어갔어 가서 그 참상을 보고 갑자기 영웅적 감상에 휘말려서 아니 세상에 이런 일이 있을 수가 음. 라며 사람이 백과식도 바뀌어서 어 뭔가 어그 역사 인식을 하게 된다. 네. 이건 사실은 만화거나 드라마나 저 음. 그러 그러진 않죠. 설마 그럼 그러면 실망할 것 같아요. 그렇요뭐 제가 느끼기에는
1: 영화를 굉장히 단순화시켜서 지금 왜곡하고 있는 작업을 하고 계신 것 같은데 그게 <웃음> 그러니까 아니라고 설명해달라는 네. 거죠. 근데 기본 네. 플롯은 그렇게 크게 벗어나지 않아요. 네. 다만 영화가 결국에는 어떤 기흥전결를 갖고 있느냐는 사실 모든 이야기가 갖고 있는 맥락이란 크게 다를 바 없다고 음. 생각을 해요. 다만 영화가 헐떡하는건큰 헌의 기흥전결이 아니라 그 안에 기흥전결를 연결하는 그 감정의 헐떡력과그 음. 순간의 이 배우가 혹은 감독이 이흥간을 얼마나 잘 이해하고 관객에게 보여주기 위해서 노력했냐 라흥간인것 같거든요.
0: 어, 어, 그, 그 보면 사실은 이준열 씨, 아니, 유, 유준열 씨가 네네. 연기한 광주의 대학생이 있죠. 네네. 그들과 기자들, 힌지피터가 택시 운전사가 만나고, 그 송강호 씨가 인간적 유대 관계 맺고, 그리고 유해진 씨가 등장하고 광주의 네네. 택시 운전사, 어, 그들끼리 어떤 그 어, 서로 인간적인 신뢰가 쌓이고, 그리고 또 이런 얘기하죠. 어, 어 나쁜 놈들은 따로 있다라는 어, 유혜진 씨의 대사 어, 그러면서 송강호 씨가 서서히 변화가 가는, 가는 과정 택운전사가 우연히 돈 10만 원 벌러 갔는데 네네. 10만 원보다 더 중요한 게 있는 것 같다라는 생각 처음에 안본 척하시더니 다 본질을 다 내시네요 것 같아요 것 같은데 제가 사실 여, 지금 여쭤보고 싶은 건 그거예요 그그 그 과정이 얼마나 그어 설득력 있게 전그 전개 되느냐가 음, 이 영화의 그쵸. 승패를 가르죠. 그렇죠. 어떻게 보시냐는 거예요. 네.
1: 저는 이 영화가 굉장히 설득력 있게 그렸다 생각이 들어요. 저는 그리고 사실
0: 좀 자기적인 측면도 있었던 네. 것 같거든요. 저는 아, 안 봤지만. 네. 근데 어. 다만
1: 뭐냐면 제가 이 영화가 갖고 있는 굉장히 중요한 지점은 이방인의 시선을 완벽하게 대변하는 그 손광우의 연기 그리고 음. 그김만섭이는 캐릭터의 장치적인 역할이라고 보거든요. 네. 그러니까 이 하나만 면밀히 말하면 아니 간단히 말하면. 그 광주를 보기 위해서 사실는이 사람을 택시 운전사라는 역할로 해서 음. 영화의 중심에 두고 밀어가는 거죠 네. 사실 어떻게 보면 이 영화에서 다른 사람이 주인공이어도 한가 없는 영화라고 봐요 음. 뭐 위르겐 힌츠페터라는 기자의 시선으로 하실이 영화를 풀어어도 되고 음. 그 동시에 그 광주의 시민 역할로 풀어어도 되고 음. 혹은 아니면 계엄군 중에 한 명으로 풀어어도 뭐가 나와도 나오는 영화인데 네. 왜그 광주랑 하등에 상관도 없었던 사람을 밀어넣었나 음. 그 이유는 저는 관객을 위한 장치라고 생각을 하거든요 그렇죠? 우리도 아무런 네. 관계가 상관이 네. 없는 사람니까 다만 네. 그런 것 같아요 그러니까 경원군의 시점에서 봤을 때 느끼는 죄책감이 있을 있고요 음. 그리고 어, 광주 시민의 입장에서 보는 통증이 있었것 같기도 하고요 음. 기자의 입장에서 보는 사면감이있었 수도 음. 있는데 택시 운전사는 그냥 오로지 자신이 택시 운전을 하기 때문에 간 거죠 그건 말 그대로 감정이 백지 상태잖아요 음. 근데 어느 어느 시점에서 보느냐에 따라서 이 영화를 보는 관점이 결정이 된다고 볼수 있는데 음. 김만 허의 시점은 어느 것도 결정되지 않은 시점에서 이 영화를 볼 수밖에 없다라는 생각이 들거든요. 음, 결국은 나중에 네. 영화의 중반 이후로 가면 결정이 네. 되는 거죠 송강호 네. 선 근데 그거는 저는 당연하다고 봐요. 이거는 음. 그거는 그렇게 의도하지 않고 영화를 만든다는 것자체가 저는 의미가 없다고 보거든요.
0: 근데 그 장면에서의 네. 저는 송강호 찬스라는 게 있었던 음, 것 같은데. 치트키를 했단 말이죠. 네. 네. 근데 그것도 뭐 홍강우라는 배우를
1: 뭐 캐스팅했을 때 그런 기대감 없이 캐스팅하는다면 감독이 좀 개연을 개연티 받은 네. 거죠. 저는
0: 그 장면을 개런티 받은 것 같아요. 근데 네.
1: 어떻게든 뭐 이거는 홍강우의 영화라고 저는 말할 수 있다고 보는데 그 제가 이 영화에서 가장 높이 하는 거는 개엄군이 출몰했을 때그 음. 광경을 연출하는 광, 장면 자체의 구황이 전 너무 좋았다 생각을 하고요. 음. 개엄군 자체가 물리적인 폭력을 행사하며 뛰어 이제 걸어오잖아요. 음. 그 광경이 약간 저는 귀신이나 야채처럼 보였어요. 음, 그래서 공포 영화 한 장면 같죠. 그렇죠. 네. 러니까좀 호러적인 연출처럼 음. 보이는데, 뭐 영화 미스트처럼 안개가 자욱한. 그러니까 음. 체르탄이겠죠체르탄이 자욱한 상황에서그 사이에서 이제 시민군과 개헌군이 막서 있는데, 그막선 장면에서 연기를 뚫고 달려오는 그 걸어오는, 심지어 음. 달려오는 화황도 별로 없어요. 뒤에 보면은 되게 무섭게 헝클헝클 걸어가거든요. 한한 팔에 진압봉을 들고 그 장면이 뭔가. 굉장히 압도적이라는 생각이 많이 들었어요. 음. 그리고 어디서 나타났는지 모를 것 같은 어떤 귀신 같은 존재들이 나타나서 우리를 때려 죽이려고 한다는 느낌. 음. 그런 게그 당시에 광주 사람들이 느꼈을 수밖에 없는 위험한 음. 위기감이 아니었을까 싶어요. 분명히 대한민국 국군인데 음. 국군이라고 봤더니 갑자기 언덕없이호 시민이든 뭐든 이잡듯이 잡아와서 팬단 말이죠. 음. 남녀 노후 불문하고 어, 이거는 내가 느끼는 국가에 대한 어떤 기대감. 혹은 음. 당연히 느낄 수 있는 자연스러운 그런 안전의식 같은 것을 네. 완전히 벗어나 있고 음. 내가 과연 어느 나라의 국민인지도 모르고 어느 시대를 살고 있는지도 모르고 완전 시공간이 일그러지는 경험이 될것 같다는 느낌인 음. 거죠. 그런 원초적인 공포감을 잘 전달했다는 부분에서는 뭘뭐 그대로 그 광주가 그때 느꼈던 누군가의 울분이라든가 감정 상태가 아니라 실제로 그
0: 정서적인 혼돈 자체를 잘 음. 그려냈다는 느낌이 있거든요. 여기서 이제 그 어, 에스코이어 8호를 쓴 평에서는 어 관객과 광주를 중매한다는 표현을 썼는데 아, 어, 그런 의미이시겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 근데 김만화은 사실 그런 상황 자체도 몰입을 못하는 거죠. 왜냐하면은 음. 그 상황에서 자기도 뭔지 모르는 상황에 떠밀려 온 거예요. 음. 근데 갑자기 누군가 사람을 팔려고 하고 옆에 사람은 나자빠져 있고 하니까 위 무섭고 위험하니까 도망가야겠다 라 음. 생각을 먼저 하는데 그 사실 굉장히 원초적인 당연한 그런 감정 상태가 음. 되는 거잖아요. 그. 그러니까 저도 그 영화를 그 순간을 볼때 굉장히 무섭다라는 생각을 많이 했는데 저라도 김만섭처럼 도망가지 않았을까. 그리고 음. 대신에 도망간 다음에 곰곰이 생각하겠죠. 도망간 다음에 도대체 왜? 쟤네들 왜저러는 거야? 음. 그래서 실제로 영화에서 김만섭이 그런 질문을 던지고거든요. 저 나쁜 놈들 도대체 왜 저러는 거야? 라는 음. 질문을 하잖아요. 예, 네. 그게 결국에는 정말 이 영화를 만든 목적이라고 생각을 해요. 음. 모두가 다. 그 당시 광주에서 무슨 일이 일어났다고는 라 역사적으로 배웠지만 실제로 그 상황을 목도하고 나면 진짜 왜 그랬을까 음. 어떻게 그럴 수 있을까라는 진지한 고민을 할수 있다고 생각하거든요 음. 그 김만섭의 물음이 사실은 관객의 물음이 됐으면 좋겠다라고 생각한 게이 영화의 목적이 아닐까 라 음. 생각이 들어요 네.
0: 한 가지 이제 마지막으로 여쭤볼 건 송광호에서가 이 하는 이 역할 이 영화의 역할일 텐데 네네. 설명할 수 없는 걸 설명하고 있다라고 네네. 말씀드리면 맞을까요 어~ 사실 지금 광주에 그렇죠? 대해서 네. 느끼는 우리의 감정 네. 어~ 또는 광주에 대해서 느끼는 체험하지 못해서나 느낄 수밖에 없는 역사적 죄의식 이런 것들을 언어로 발화해서 설명하면 그럼 사실은 가치죠. 근데 그렇죠. 송강호는이 네. 영화 안에서 그 모든 것들을 음... 어떤 설명할 수 없는 감정, 표정으로 연기하는 거예요. 그렇죠. 그건 연출자도 설명할 수 없어요. 네. 어찌 보면 그런데 어... 그걸 고 설명할 수 없는 걸 공감하게 만드는 것. 그렇죠. 네. 어...
1: 저는 뭐그 장면이 굉장히 좀 홍광호 씨 연기의 탁월함을 보여준 지점으로 생각하는데 아, 그런 장면이 있구나 그렇죠 뭐, 뭐 정말 안 보신 적들이 <웃음> 잘하시는데 아무튼 <웃음> 그, 홍광호 씨가 사실 광주에서 빠져나오잖아요 네. 혼자 도망을 나오죠 그 어린 딸이 걱정되기도 하고 네. 솔직히 누구라도 거기서 개죽음 당하고 싶다는 생각은 안할 음. 거예요 그냥 굉장히 좀 끔찍한 경험을 한번 직접 네. 겪기도 하고요 근데 그게 결국 하람의 마음인 것 같아요 그러니까 뭐냐면 이제 목포였나요? 목포에서 한광호 씨가 김만 허비 이제 가라쿠라고 하나요? 그후을한 음. 그릇 이제 먹는데 거기서 이제 그 사람들의 이야기를 듣잖아요. 광주에 무슨 일이 났는데 어쩐다더라 했는데 뭐 알고봤더니 서울에서 대학생들이 몰려와서 시위를 하니까 진압을 한다더라 이런 얘기를 하는데. 야 정말 차 타고 몇십분 거리도 안 되는 데서 그 카트를 아무도 모르고 있다는 것 자체가 음. 너무 원통한 일이 되잖아요. 그런데 그렇죠. 홍광호씨 그러니까 김만섭이라는 사람도 그 감정을 느껴봤고 그 공포를 느껴본 사람 입장에서는 음. 굉장히 무섭지만 동시에 굉장히 억울하고 정말 가깝한 느낌을 받게 되는 거죠. 음. 근데 그 가깝함을 느끼는 이유는. 말해주고 싶다라는, 음. 혹은 나도 도와주고 싶다, 네. 그 달아나고 싶지 않다라는, 어쩌면 연대 의식인 것 음. 같아요. 그 그러니까 결국에 김만섭이란 사람이 어떤 외에서 마음이 굉장히 착한 사람이 그도 있고요, 뭔가 남에게 남을 외면하지 못하는 사람이 그도 있는 건데, 그게 저는 이 영화에서 생등 맞지 않는, 음. 맞지 않은 지점인 것 같아요. 앞 그런 복권 같은 게 나오죠. 김하섭이 뭔가 길가에 쓰러져 있는 할머니를 외면하고 가려고 했다가 차를 음. 돌린 장면이라든가 음. 최선의 복권을 까는데 결국에는 돌아가면서 그제하만강교의 그 가사를 부르잖아요. 음. 근데 그 장면에서 정말 기가 막힌 게이 사람이 웃다가 울잖아요. 웃다가 울고 그리고 <웃음> 한 얘기가 굉장히 결연한 의지도 아니에요. 자기 딸의 이름을 부르면서 아, 아빠 어떡하냐 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 정말 예전에 그
0: 살인의 추억 때 밥을 먹고 다니냐 <웃음> 어~ 때 이후로 계속 반복되는 송강호 치트키 송강호의 네. 찬스가 이 택시 운전사를 완성하는 마지막 네. 한 칩이었던 것 같습니다 자 마지막으로 그~ 이 영화를 음, 한 민용준의 한줄 평으로 끝내면 어떨까 싶은데 어찌 보면 사실 어~ 이 기사 에스콰이어 (8월에) 실린 어~ 직접 쓰신 전문이 네. 어쩌면 이 영화를 말해주는 가장 좋은 한줄 설명이 아닌가 싶기도 해요 네. 읽어주세요 네. 뭐라고 하셨나요 제가? <웃음> 본인 쓰고도 안쓴척 잘하십니다 네, 네. 아 근데 기억이 잘안 나요 우리 <웃음> 저하고 의노라서 많이 썼었죠 택시운전관는
1: 1980년 5월의 광주를 담아낸 또 하나의 영화이지만 가장 처음 떠올릴만한 영화다 읽고 나니까 좀 오그라들긴 하는데 네. 네. 근데 사실 뭐 처음 떠올릴만한 영화는 아닐 수도 있어요 근데 저는 이 영화를 처음 떠올렸으면 좋겠다라는 마음에서 하셨던 것 같고요 네. 그거는 이 영화를 봤으면 보고 상영관을 나오는 순간에 광주에 대해서 좀 많은 생각을 해봤으면 좋겠다는 생각이 들어요. 왜냐하면 결국에는 5.18에 대해서 우리가 생각해야 되는 이유가 음. 저는 있다고 보거든요. 왜냐하면 5.18이 그냥 우리나라 역사에서 굉장히 중요한 사건이었고 굉장히 이런 것들을 억울하게 다루지 않아서가 아니라 저는 이 역사가 복원되면 그런 사례가 생기면 그 다른 역사에 대해서도 복원하려는 노력이 음. 당연히 생길 것이다 라는 생각이 들어요. 그해월호라든가 아니면 은뭐 정말 용한 같애라든가 음, 너무 이상해서 음, 네. 용한 창파라든가 그런 어그런 상황들에 대해서 우리가 너무 쉽게 넘어갔다라는 생각들을 좀한 번쯤은 음. 다시 해봐야 될 시점이 되지 않았나?
0: 테슬사를 어, 보면요 그 어, 광주를 아, 실제 아픈 역사를 다루는 우리 영화의 실력이. 또 자라났다고, 어, 더 나아졌고, 더 실력이 좋아졌다는 생각이 그쵸? 들기도 합니다. 그렇죠. 여기까지 이야기를 할수 있구나라는 네. 생각이 들죠. 네. 네, 알겠습니다. 오늘 감사합니다. 네, 네 이렇게 마무리되는 겁니다. 민용준 애정영화. 네. 자, 민선생님 다음에 연결해 드릴게요. 네. <웃음> 감사합니다. 네, <웃음> 방송 시간 때문에. 수고하세요. 네. 네, 다음에 뵐게요. 네. <웃음> 파이오 라디오 신기주입니다.